0: Velkommen til Mellemrum, en podcast serie om uafhængige udstillingssteder og projektrum i København. Mit navn er Torbjørn S. Andersen, jeg er selv udøvende billedkunstner, og jeg er nysgerrig på den underskov af uafhængige udstillingssteder, som nu præsenterer flere hundrede udstillinger årligt. Jeg tager ud og besøger nogle af projektrummene og hører om deres sted, deres vilkår, ambitioner, deres udfordringer og de mange muligheder inden for denne boblende del af kunstscenen. I dette afsnit besøger jeg OK Koral på Frederiksberg, et kollektiv der udstillingsrum med mange års erfaring. Jeg taler med kurator og kritiker Louis Steiber på vegne af OK Koral gruppen. Velkommen til Mellemhum. Så sidder vi her på OK Koral på Frederiksberg en mandag morgen og skal snakke lidt om kunst og jeres udstillingssted her. Vil du introducere Oko Coral lidt? Det vil jeg gerne. Oko Korral har jo
1: eksisteret lidt i forskellige former. Her til oktober, så har det fandtes i 10 år i alt. Så det er lidt et af de ældre udstillingssteder i København. Det lå tidligere ude i Carlsberg byen, og rykkede så, at alt derude skulle renoveres. Efter det var der ligesom en pause på sådan cirka halvandet år, hvor der ikke foregik så meget, fordi vi skulle finde nye steder, så fandt vi det her sted, og har brugt noget tid på at sætte det i stand og bygge skille og så videre. Det, der nu skal til for, at det kan fungere som henholdsvis atelierfællesskab og udstillingsrum. Så det har som ligesom sådan en model, hvor det bygger på et her Herinde bagved, der, har vi, der havde vi syv, nu har vi fem atelierpladser. Det er egentlig sådan, selve selve grundhusleje og den slags ting også finansieret her. Så vi har det her store rum, som er et gennemgangsrum ude foran, hvor vi lever udstillinger.
0: Det er et meget, hvad hedder det, er et markant rum i virkeligheden. Det er <laughs> Jamen, det har sådan nogle arkitektoniske features. Man, det må kan, man sige. Man kan altid genkende og okay, gå selv når man ser billeder. Og
1: ja, jeg tror engang, vi, der var nogen, der kaldte det en øh, rå white cube i en ansøgning, og det har vi grinet af lige siden, fordi det må man virkelig sige, det er. Ikke? Altså, det er sådan et rimelig meget udstillingsrum egentlig, som jo har, hvad det skal have af hvide vægge og sådan noget, men som også har en masse sådan små, mærkelige fremspring i væggene, der som heller ikke er helt lige, og sådan lidt bulet, og en rampe, der løber ned midt i rummet, og nogle underlige sådan trappetrin ting, der ligger nede for nogle søjler og sådan noget. Så der er et virkelig et markant rum.
0: I, i råbeton er yes. stadig råt og OK koral, altså en gruppe af kunstnere, som driver udstillingssted. Du er med som kurator til at lede det og
1: der har jo eksisteret flere forskellige former i løbet af de her ti år. Så den gruppe, vi er nu, består af fire kunstnere og mig, som er kunsthistorker. Altså, udover mig, jeg hedder Louise Steiver, så er det Michael Auerbæk, som faktisk var med til at starte det allerførste år for 10 år siden. Så er det Johan Sivertsen, Nils Pukholm og Christian Sjøt. Og jeg står sådan for... Hvad kan man sige? Den daglige drift, det vil sige, at jeg står for kommunikation med vores kunstnere, så er det mig, der sender PR-materiale ud og hjælper med at skrive pressemeddelelser og sådan nogle ting, koordinerer ting. Gruppen med kunstnere mødes, så, når vi skal udvælge, hvem der skal udstille, og så er de også med på alle de sådan store beslutninger, der skal tages hernede.
0: Og det format, det har nu som udstillingssted, der bruger I meget af det her. Open call er en del af jeres måde at arrangere udstillingerne på, og selvfølgelig også at vise kunstnere, der så interesseret i det her åben call. Hvornår startede I med det? Det gjorde vi
1: for cirka fire år siden. Øhm, det allerførste år, Kokorel, var ligesom kurateret af den gruppe, der var. Så var der den her mellemperiode, lige da vi flyttede ned i spæset her på Frederiksberg, hvor det fungerede lidt sådan, at hver medlem af gruppen kuraterede en udstilling om året eller noget i den stil. Og så blev vi enige om at bruge den her åben call-metode, både sådan for at demokratisere den en lille smule, men også egentlig lidt i sig af, at det er så skramlet et space, altså det er et sted, hvor man skal have lyst til at udstille. Ikke? Så det er, det er ligesom vigtigt for os, at de kunstnere, der arbejder hernede, de godt ved, hvad det er for nogle conditions. Så hvis vi går ud og prikker en eller anden ung billedkunstner, som ikke rigtig har været her, eller ikke lige ved, hvordan det er, at der ikke er varme på om vinteren, eller ikke lige er med på, at du ved, væggene er lidt bullet, og der godt, faktisk godt kan være en lille smule fugt i rummet og sådan noget så kan det godt blive et problem. Altså, så derfor så er det vigtigt for os, at det er nogle folk, som har lyst til at udstille her, og som har tænkt over, hvordan de kan bruge det her ret specielle rum.
0: Det er rigtigt, det, det kan jeg godt se, at det kan være med til at, at skabe en, en stemning, hvor folk ved, hvad de faktisk gerne vil, og det er virkelig noget, de gerne vil.
1: Mm. Så er det også noget med, at det er rart for os at blive gjort opmærksom på øh, unge kunstnere, hvis praksis vi måske ikke kender sådan super godt i forvejen. Det her det er jo typisk et sted, hvor Jeg vil sige, at 90% af de udstillinger, vi har, består af folks første soloudstilling, efter de bliver færdige på et kunstakademi, typisk i Danmark, men også nogle gange i udlandet. Og det vil sige, at det kan jo godt være nogen, hvis praktisk vi faktisk overhovedet ikke kender, man, som er super fantastisk, og som ikke har været super eksponeret. For det er jo egentlig også en del af vores pointe med at have det her sted, at der skal være mulighed for at lave den her første solo et eller andet sted. Og det kan jo så for eksempel være her.
0: Jeg synes, det er rigtig fint. Det nævnte jeg også kort tidligere. Jeg har det format også, fordi det faktisk ikke er et format, der eksisterer særlig meget.
1: Du mener omkålformatet? Man får en, en sådan lidt mere divers profil, når man... Kurater ud fra et open call. Sige, vi kan godt finde på indimellem at prikke nogle folk ved siden af, af det her open call, Og det handler egentlig ikke om, at vi ikke får, fordi vi får virkelig mange gode ansøgninger hver eneste gang. Men det kan godt for eksempel handle om, at vi i nogle perioder får rigtig mange ansøgninger af en bestemt type. Det fungerer rigtig tit sådan, synes jeg, når man lige, når man lige sådan kigger ned over de seneste par år. Hvis vi har haft en markant udstilling, som har brugt rummet på en måde, så får vi året efter rigtig mange ansøgninger, som godt kunne tænke sig at lave nogle af de samme greb. Og det kan jo godt være rigtig fedt, der er nogen, der bygger videre på noget, men det kan også blive enormt ensidigt. Så for ikke at køre selv ud på et eller andet sidespor, så øhm, tager vi nogle gange fat i nogen, som vi tænker kunne lave noget interessant og helt anderledes og noget.
0: Spændende, så der er en effekt af, at nogle idéer sætter nogle andre idéer i gang.
1: Jeg tror, at det er sådan næsten alle steder, at både for os og for kunstnerne, at når man har haft et rum i nogle år, så begynder man at vide, hvad der fungerer, tror man. Det betyder ikke, at ting ikke kan fungere anderledes, men det betyder, at når man først har besluttet sig for, at øh, for eksempel endevæggen nede for enden af vores rampe, den er virkelig god til videoprojektioner, så er det enormt nemt bare at tænke, at hver gang der er en videoprojektion i en udstilling, så kunne vi til vi den ind der. Det kan jo være fedt, fordi den faktisk fungerer enormt godt til videoproduktioner, men nogle gange kan det også være enormt ærgerligt, at der ikke kommer lidt mere spil i udstillingerne. Og vi går ikke ind og blander os utrolig meget i, hvordan selve opbygningen af udstillingerne er, når kunstnerne først er inde. Så derfor så er vi glade for det der med, at nogle gange har kunnet sætte nogle andre ting i spil i så rum.
0: Og i forhold til det her med netværk, fordi jeg har også indtryk af omkring de kunstnerdrevne og uafhængige udstillingssteder, at netværket er en af, af drivkræfterne. Det var nogle af mine første sådan, spørgsmål omkring uh, hele den her serie, omkring de uafhængige udstillingssteder, Jamen, hvorfor, hvorfor lægge så meget arbejde? I, i de her steder, som, mm. som, altså, for, som er selvfinansieret og kræver meget arbejde og et enormt engagement. Og noget af det, der er dukket frem, er nok omkring netværk. Og der synes jeg også, at det her open call er spændende greb at have, fordi det tager netværksidéen på en lidt anden vinkel. Det kan man godt
1: sige. Jeg tror, at det er en del af motivationen hernede, i hvert fald for den gruppe, der er nu. Tre ud af fire af de kunstnere, som er en del af udstillingsstedet i dag, de har faktisk selv haft deres første sole på kokorel tilbage for 10 år siden. Så der er også helt klart også et element af sådan noget at give tilbage til scenen, eller hvad man nu skal sige. Ikke? For mit vedkommende kan man sige, at øh, sådan har jeg det egentlig også. Jeg synes, at jeg har et normalt normalt en, en skrivende praksis, og det er jo ikke fordi, at den ikke leverer til kun scenen, men jeg synes også, at der er noget rart i at være med til at bygge nogle ting op, i stedet for at altid bare at komme, når udstillingen står og så kigge på den og mene en hel masse om den. I selv relativt sådan overskuelige udstillinger, ligger der et enormt arbejde. Og det synes jeg faktisk, at det har givet mig en hel del at være med til at se, hvordan sådan noget udvikler sig.
0: Og i forhold til de kunstnere, der, der deltager i arbejdet med at drive OK Koral, hvordan fungerer det for dem? Er det, har du noget indtryk af det? Er der noget, du kan sige om? Som, hvordan er deres oplevelse af det her? Det er jo noget, der er
1: bundet ligesom, af en lyst til at lave udstillinger og være med til at facilitere den samtale, der så kommer omkring de her unge kunstners praksis. Det er helt klart også en give ting videre idé, der ligger til grund for det her sted.
0: I forhold til når udstillingerne så er oppe, hvem kommer til udstillingerne her?
1: Vi har sådan et ret ung publikum som regel, og det hænger selvfølgelig sammen med, at det er også nogle ret unge kunstnere, vi viser. At vi har tidligere også arbejdet meget med øhm, udenlandske kunstnere, og det har vi faktisk valgt at skrue en lille smule ned for. Vi viser stadigvæk nogle udenlandske kunstnere, men det er primært øh, kunstnere, som har et netværk i København, eller i hvert fald i Danmark i forvejen. Og det handler om, at vi føler, at vi er er nødt til at kunne tilbyde et eller andet her. Udover udstillingen, det vil sige et publikum, men måske også en interesse fra større institutioner eller fra independent kurator, eller presse, eller et eller andet. Og der er sådan et eller andet PR-mæssigt med at være med til at løfte den opgave. Det fungerer simpelthen bedst, når folk i forvejen har et netværk. Vi bruger relativt meget kunstnernes eget netværk, og er der så mange af de her små spaces rundt omkring, at det kan jo egentlig godt være svært at få gjort opmærksom på, at der foregår noget, der er interessant her. Og hvis det så er navne, som ingen nogensinde har hørt om i en københavnsk kontekst, så har vi nogle gange haft erfaring for, at det kan være svært at trække et publikum. Vi har også erfaring for, at det sagtens kan gå godt at trække et publikum, men man ved aldrig helt, hvordan det ligesom ender. Hvad var det, du spurgte om?
0: Nej, men det var et meget godt svar. Jeg vil gerne fortsætte. Hos flere andre af de udstillingssteder, jeg har snakket med, har jeg også diskuteret det her med, for eksempel, når man har kunstnere, der kommer udefra. Fordi på den ene side giver det noget enormt spændende, og en, en rigtig spændende mulighed for at få nogle helt friske tankerækker og sig ind. På den anden side, så er det netop et stort benarbejde at, at introducere nogen, fordi Ofte kender vi jo kunstnere gennem en række af udstillinger, man er som beskuer lidt bekendt med, om nogenlunde hvad det er, der foregår for nogle tanker i den praksis. Det er egentlig ikke et spørgsmål, men det er meget interessant at høre dine tanker omkring det.
1: Jeg kan også lige sige, at vi prøver at gøre sådan relativt meget ud af at invitere kuratorer eller ledere fra nogle af de større udstillingsbygninger eller fonde eller så videre herned, sådan, så man altid kommer til at møde en eller anden, man måske kan hænge noget op på, som kan få en karriere lidt videre. Og det lykkes med lidt vekslende held, hvad jeg sige.
0: Det er jo et spørgsmål, fordi det er en travl scene, og at man konkurrerer samtidig med, at man er kolleger. Ikke bare mellem de uafhængige steder, men i virkeligheden endda med de kommersielle steder. De uafhængige steder er så altså professionelle, at de faktisk på en eller anden måde konkurrerer med mange institutioner.
1: Noget vi har talt om øh, i løbet af de seneste par år, er, at der netop er sket en enorm professionalisering af især de helt unge en vilkår, der er kommet enormt mange øh, også større institutioner, som har forskellige programmer, der skal tage hånd om lige præcis den her målgruppe, som tidligere var, var dem, som øh, den kunstredrevne scene ligesom samlede op og hjalp videre. Nu er der sådan noget, som overgaden intro. Nikolaj Kunsthalle åbner platform, der kommer også til at være et eller andet på Gammel Strand, som også på en eller anden måde tager fat i den her målgruppe, men med en helt anden fondskmuskel bag og nogle helt andre PR-muligheder. Man kan også nævne sådan noget som Art Hub, som også i høj grad henvender sig til den her gruppe. Så den funktion, som vi tidligere har haft, som har været noget med, at når folk står der og lige er på et kunstakademi og kigger ned i et dybt sort hul og tænker, hvad skal vi gøre med vores karriere nu? Så har det, har det tidligere fungeret sådan, at altså, sende en ansøgning herned, og så kunne det være, at man kunne få en soludstilling og dermed du ved, noget på CV'et. Nogle pæne billeder til en fondsansøgning til et residency. Så på en eller anden måde så er det hul, som vi tidligere har udfyldt, er der rigtig mange om i øjeblikket, synes jeg. Jeg tror, at nogle af de refleksioner, vi har omkring det, er også, om vi er med til ligesom, at skubbe til en hastighed på den unge scene, som måske ikke altid er sådan super fantastisk. Jeg tænker på sådan noget som, at for 10 år siden, da jeg kom ind på den her scene første gang, der var det jo ret normalt, at man mødte for eksempel kommersielle gallerier. Gallerister, der sådan gik rundt på rundgang og prikkede malerne ud. Og der blev vi alle sammen lidt enige om efter finanskrisen, at det var måske i virkeligheden ikke så hensigtsmæssigt, at folk de med det samme kom ud i sådan en superprofessionel karriere. Jeg tænker lidt på, på, en eller anden måde den her superprofessionalisering af helt vildt unge praksiser og også godt kan være en ulempe. Fordi det kan godt lidt være sådan, at det nu meget bliver de kunstnere, som har en meget sådan... Man kan sige, sådan et meget fast projekt.
0: Klar tema et
1: klart tema, som måske er op i tiden, som har fundet ud af at konceptualisere det på en måde, som er meget nemt og uflæselig, bare i deres afgangsudstilling, som ligesom med det samme skyder af, og der så er en rigtig stor gruppe, som måske lige skal bruge, hvilket er ret normalt, altså lige skal bruge det over eller sådan noget på at finde deres ben og finde ud af, hvordan skal det her egentlig fungere uden for akademiets rammer. Så vi kan godt, jeg kan godt nogle gange være bekymret for, at vi er med til også at skubbe på den hastighed som jeg synes er accelererende for de helt unge kunstnere.
0: Der er meget snak om kunstners vilkår nu, det er en super vigtig debat. Men har den scene med de uafhængige udstillingssteder, har den presset på så meget, at større institutioner har tænkt, okay, vi burde også gøre det her? Tror du i din optik, at det, at den scene eksisterer og skaber så meget, tilbyder så meget, ligesom har sat pres over mod institutionerne med, at vi skal følge med?
1: Jeg tror, jeg, ikke. jeg tror, at det kommer ud af den rapport, som professor Trine Billehund lavede på CBS for nogle år siden, som viste, at enormt mange unge kunstnere i løbet af de første, jeg tror der er fem år, simpelthen opgiver at lave kunst, fordi de netop ikke bliver grebet, når de kommer ud fra akademiet. Og det har på en eller anden måde sat gang en, jeg tror, en selvreflektion på institutionerne, men muligvis også en tanke om, at hey, her er et område, hvor man kan fondsansøge. Og det er, jo også, altså, det er jo ret fantastisk, at der er så kort vej, tænker jeg, fra akademi til stor institution i dag. Det sætter bare en nogle en andre fordringer for et sted som os, som jo ikke kan tilbyde store honorarer eller vildt professionel installering, eller sådan, som ikke har en kæmpemæssig PR-muskel, der ligesom kan sætte i skub og få det her afsted. Øhm, så det kan være, at vi skal tage at overveje at gøre tingene på en anden måde. Det er en, det er en mulighed.
0: Men det skal man vel ret tit, som kunsten sted. Det er jo det. De er i virkeligheden måske tale om en cyklus på et par år, og så skal man sådan tage en anden, lidt anden retning. Man har også en frihed, jo.
1: Ja, fuldstændig. På en eller anden måde så er vi jo et ret gammeldags koncentreret sted. Dengang det her blev startet, jeg ved ikke helt for 10 år siden, men i hvert fald da vi flyttede til Frederiksberg, den gruppe, der startede det på det tidspunkt, har alle sammen, ligesom, eller mange af dem i hvert fald, kommer ligesom ud af sådan et musikmiljø eller et punkmiljø, og hvor ideen var at lave et sted, der fungerede lidt ligesom det gjorde det en gang, vi var små og skulle lave koncerter. Det var sådan noget med at til lund man et rum, øh, og så gik man ned på biblioteket og fotokopierede nogle plakater, som man satte op et eller andet sted, kørte sit eget styr hen og satte det hele op. Og... Altså man fik egentlig bare en nøgle og klappe på skulderen og et held og lykke. Ikke? Så har vi siden sådan professionaliseret det en lille bitte smule nu... Hjælper vi med at lave PR? Vi har også en, en driftsansvarlig stedet her, som hjælper med at sætte udstillingen op, hvis der er et eller andet, som man er meget i tvivl om. Men det kører egentlig stadigvæk sådan relativt do it yourself Og det kan man sige, at der er jo sket en udvikling i de kunstnerdrivende steder også, hvor det er ved at blive en sjældenhed, at tingene de kører så relativt med så, så lille en organisationsgrad. Der repræsenterer vi nok sådan det gammeldags kunstnerdrivende udstillingssted.
0: Jeg synes vel også, at de repræsenterer noget, som faktisk virker fordi de I har demonstreret gennem en længere årrække, at det er relevant.
1: Men jo, altså jeg tror, at grunden til, at det, det har kunnet fungere igennem 10 år, er, at det er en ret lille organisation. At vi ikke har sådan specielt store, hverken udgifter, men heller ikke sådan særlig meget arbejde med hver udstilling. Så i forhold til nogle af de steder, som fundraiser enormt mange penge sammen, og som har flere fuldtidsjob tilknyttet, så er det her jo for os en meget økonomisk model i hvert fald. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om det også er det for kunstnerne, men det har egentlig været mit indtryk, at det har fungeret ret godt indtil videre.
0: Ja, fordi det er igen også et tema, der er meget diskuteret for tiden, så den type skisme, eller hvad man skal sige mellem det, og det økonomisk velfunderet. Vi behøver ikke nødvendigvis gå ind i den diskussion her. Jeg synes allerede, at du har fortalt meget om, hvad det er for en tilgang, I har, og det giver i sig selv en vinkel på den debat også og det perspektiv. Men det kan være, vi skal snakke lidt om nogle af de udstillinger, I har haft her. Nu skal jeg efter høre lidt om, hvad det er for nogle kunstnere, der så har været her, og hvad de har vist.
1: Hvis man skal komme med sådan et typisk eksempel på øh, en udstilling, som har været om, så kunne det være sådan noget som Nina Novak, som havde en udstilling tilbage i 2019, Og den er, sådan, den er ret typisk stedet, fordi den både var en sådan større installation i rummet. Vi har næsten fire meter til loftet inde i udstillingslokalet, og det betyder, at ting kan godt komme til at se vældig, vældig, små ud. Så det er ligesom den ene ting, som er meget typisk ved den udstilling. Det andet er, at den bruger det her med, at det ligger nede i en fugtig kælder ret aktivt. Udstillingen var bygget op som sådan en form for øh, kredsløb, som var sådan lidt svært at regne ud, hvad det egentlig var, der foregik der en, en masse sådan... Øh, metalrør, som var forbundet til nogle sådan opsatser med nogle plastikbaljer og nede i dem foregik der ligesom et eller andet. Der var noget vand i, og nogle sådan svampespore i, og noget af det gik sådan ligesom mere eller mindre i forrådnelse. Noget af det dryppede ligesom ned på gulvet og forsvandt lidt ud i rummet. Vi har også et gulv, kan man sige, som, som egner sig godt til den slags. Og Titlen refererer til den her form for rytme, som findes i alle levende organismer, som er den, der sørger for for eksempel, at man har sådan en fornemmelse af, at man bør sove eller bør vågne på et bestemt tidspunkt, altså sådan en døgnrytme, men også for planter og for små organismer. At ting spiger i mørke for eksempel, som er meget logisk, når man ligger under jorden i et ø, lokale, som hvis ikke vi havde lysterfrør, ville være fuldstændig sådan pitch black. Og man kan også nævne Martha Vids, ø, udstilling South fra 2020. Og det var en udstilling, som brugte det her med at der er enormt meget beton i lokalet, ret aktivt. Hun havde både en del værker i beton, i forskellige typer beton, øhm, og havde ligesom sådan en, skabt sådan et univers, der handlede om, hvordan, øh, hvordan kroppen beroliger sig selv, eller hvordan man ligesom på en eller anden måde finder sådan ro og stillhed.
0: Jeg kan genkende, hvordan du beskriver rummet som besøgende hernede, har jeg mm. lagt mærke til de samme ting, men uden at, selvfølgelig at formulere det ja. helt for mig selv, for det, det går ind sådan lidt. På et underbevidst niveau. Men det er et meget, meget skulpturelt rum, netop fordi det er sådan nærmest kvadratisk. Faktisk, i. Det er næsten lige så højt, som det er bredt og langt ja. på nogle måder. Så det giver en meget, meget rummelig fornemmelse. Må jeg spørge dig til en udstilling? du har jeg ikke forberedt dig på den her, så hvis det er noget, du ikke ved noget om, så må, <laughs> så, så, så må du sige bare. Hvad er jeg med med, jeg kan huske den? Det er en udstilling af Mia Line, der hedder Erhet. Ja. Som jeg personligt synes så super flot ud. Jeg har desværre ikke set den i virkeligheden, men jeg har set billederne. Det ser virkelig spændende ud.
1: Ja, altså det var en udstilling, som tog udgangspunkt i en bevægelse. En form for pil eller en bevægelse, der falder ned mod jorden og bliver katapulteret op i luften igen og laver ligesom sådan en sløjfe. En udstilling, der tager udgangspunkt i tyngdekraft og i en bevægelse af noget, der falder ned mod jorden og ligesom, hvad hedder det, reducerer og falder op igen. Laver, så laver den sådan en lille krølle og forsvinder ud. Det var sådan meget, meget direkte afbilledet i en skulptur, hun havde stående, som havde sådan en pilespids. Så ideen var egentlig at tænke på pilespidsen som sådan et arkeologisk fund. Altså noget, som på et eller andet tidspunkt er blevet skudt sted, Så har det givetvis lavet den bevægelse. Og så er det endt på jorden. Og endt ned under nogle, nogle, nogle jordlag med tiden. Og på et tidspunkt der så kommet at nogen, og har gravet den op og har fundet den, og støvet den af og puttet den ind i en museumsamling. Man skal tænke på pilespidsen som sådan hovedpersonen i den her øh, udstilling. Der var også en øh, taleboble nede på bagvæggen, og jeg kan ikke huske helt præcis, hvor der stod, men der var noget omkring, hvordan pilespidsen tænkte om den her bevægelse. Mm-hmm. Så den bruger også ligesom hele det her med at ligge under nogle lag af jord, øh, som jo fungerer rigtig godt i en kælder. Tanken om, at det er noget, man ligesom kan grave frem og finde nede under alle de her lag af jord og beton, og kan vide, hvad vi finder om 100 år.
0: Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel, fordi som sagt, jeg havde, det var ikke en udstilling, jeg havde. Set.
1: Den var i marts 2020, og det vil sige, at vi nåede lige at have på den, øh, inden det hele lukkede ned. Og så havde vi den stående i nogle måneder, og jeg håber, at ting jo nok snart åbnede igen, men sådan gik det som bekendt ikke.
0: Nej, det var meget kompliceret tidsrum, det der at navigere i. Det viser mig, hvor stor forskel det er fra at se noget på billederne til faktisk at se det i virkeligheden. Hvordan det? Når du fortæller om det her, så får jeg en helt anden aflæsning af den udstilling. Fordi at jeg har set nogle ting og gjort mig nogle tanker omkring den udstilling, men billederne forklarer sig lidt af virkeligheden af... Rumligheden og dynamikken og sammenhængen var det faktum, at man altid ligesom fokuserer typisk på én ting, eller én ting ad gangen, i stedet for at opleve helheden og sammenhængen mellem de forskellige værker. Så det giver en helt anden aflæsning af
1: udstillingen. Jeg udstilling er også et sjovt eksempel at tage frem, fordi den på en måde står som den mest minimale udstilling, jeg tror, vi har haft her. Hun havde nogle tanker om at prøve at skralde ned til sådan det mindste elementet i, hvad en udstilling i et relativt stort rum egentlig kunne være. Og altså, det fungerede enormt godt, fordi den også kom op i højden, og så gør det faktisk ikke noget, at der ikke er utrolig mange ting herinde. Det er lidt, der er lidt den der med, at man skal prøve at begrænse sig selv nogle gange også. Hvor mange andre udstillinger, vi har haft hernede, har der været øh, rigtig mange værker, fordi det faktisk er et temmelig stort rum, især at lave sin første solo i. Vi plejer altid at sige til folk, at de skal huske at tage ekstra værker med, fordi når man står og hænger op, så finder man pludselig ud af, hvor småt det hele ser
0: Nej, men der er jo selvfølgelig også nogle vinkler i rummet, som gør, at man måske har mere plads, end man er umiddelbart, jeg tror.
1: Vi har faktisk haft enkelte rene maleriudstillinger, blandt andet den her, som vi havde i. Det var også i 2020 med Kinga Bartis og Coline Morotta. Og de havde lavet sådan et trick, hvor de havde malet væggene mørke. Og, som fakt, og det betød faktisk, at, at hvad hedder det, rummet kom ligesom lidt ned i skala og arbejdede sådan løsligt med en idé om en form for sådan indre have eller et eller andet, der ligesom gruer op. Så var der nogle palmetræer, på, øh, som var malet sådan lidt løst på søjlerne, og så var der ligesom deres værker hernede, som alle sammen beskæftigede sig med vand og med noget med sådan at, at have sådan en lang dag, hvor man slapper af, eller sådan at komme ned i en eller anden form for rytme eller gear som også knytter sig til at være ung kunstner og føle, at man hele tiden skal præstere i et eller andet.
0: Og en lidt en kontrast til det sådan et industrielle rum, som virker sådan lidt hårdt på nogle måder. I forhold til at drive et udstillingssted så i København, eller kan man sige i Danmark, hvor der selvfølgelig også er en række udstillingssteder rundt omkring i landet, men dem har jeg ikke mulighed for at tale med i den her serie. Det er begrænset sådan til lokaliteten København. Hvordan oplever du, at der er sådan samarbejde og muligheder, Blandt udstillingsstederne, eller kører man sådan lidt for sig selv?
1: Vi har tidligere haft nogle samarbejder, blandt andet med det sted, der hedder Meter, som hvis øh, nu findes som sådan en, man kan sige, en platform, der ikke har et øh, decideret space længere. Dengang havde de et space i forbindelse med, de skulle kuratere kunstnernes efterårsudstilling. Og der havde de ligesom aftalt med os, at øh, vinderne, det er sådan noget, hvor man ligesom kan vinde et eller andet. Øh, vinderne havde en udstilling her, og et andet udstillingsspace, som jeg ikke helt kan huske, hvor var så vi har ligesom haft nogle, nogle samarbejdsaftaler, men for os er det også bare sket at, at bare lave sin egen ting. Øhm, altså jeg tror, at det som vi fokuserer meget på er den her første soloudstilling. Og der prøver vi at være ret ops på, hvad det egentlig man har brug for på det her tidspunkt. Altså man har brug for at have lavet en udstilling som har brug for, at der er noget fotodokumentation, og man har brug for, at der ligesom er et eller andet, man kan arbejde videre på, møde nogle mennesker. Så jeg tror, at meget af vores fokus ligger ligesom på at prøve at få den her ene praksis afsted. Det er også derfor, at vi ikke har enormt mange gruppeudstillinger hernede. Både fordi der er ikke er nogen af os, der bruger det her sted som en del af vores karriere, eller noget, der skal fremme noget. Vi skal ikke kuraterer en eller anden udstillingsrække. Vi har nogle gange haft gruppeudstillinger, men så har det været, fordi der enten har været nogle kunstnere, der har lyst til at, haft lyst til at invitere andre kunstnere ind. Eller det har været, fordi der har været unge kuratorer, der har haft et eller andet greb, de gerne vil prøve af. Og så har de ansøgt øh, om at komme herned som, som sådan et sted, hvor man ligesom kunne prøve noget lidt skævt eller noget lidt sjovere. Udstillingsgruppen har egentlig ikke nogen ambitioner på den måde at kuratere.
0: Jeg tror, jeg er kommet sådan rundt omkring nogle af de temaer, jeg gerne vil snakke med om i dag. Mm-hmm. Tak for samtalen, Louise. Selv tak. Og mange tak for alt arbejdet, I gør her hos dig og fra OK Koral for det arbejde, I laver hernede, så vil jeg selvfølgelig opfordre til, at man kommer og ser nogle spændende udstillinger her i fremtiden. Det vil jeg også. Tak fordi du har lyttet med. Mit navn er Torbjørn S. Andersen. Jeg har produceret Mellemrum podcasten til The Lake Radio. Tak til Statens Kunstfond for at gøre denne podcast muligt.